0: Hola, bienvenidos a, a este episodio, el episodio número 7. Hoy día estoy junto a Pipe Sánchez, mi líder de adolescentes, un gran hombre de Dios que, que hemos conversado harto este último tiempo. Y, pero antes de, de explicar yo de él, prefiero que él se presente, así que, Felipe, adelante.
1: Hola, cabros, ¿cómo están? Hola, chicos. Eh, para los que no me conocen, yo soy Felipe Sánchez o Pipe Sánchez. Todos me conocen como... Pibe en la iglesia, me encanta que me digan pibe por un tema de cariño me gusta, de esa forma, aunque no sean cercanos, están autorizados para decirme Pipe eh, <risa> le cuento que conocí al Tony en la iglesia lo conocí bien chico, hace 10 años atrás llevo 10 años asistiendo a Mires, ¿por qué voy a Mires? porque seguí al amor de mi vida, que vivía no, mi esposa a Nazaret, la conocí a mis 21 años y por ella llegué a la iglesia, llegué porque era el único método para poder conocerla así que tenía que ser por ese camino o por no había otra opción pues ya tenía las cosas claras que yes. tenía que tener un hombre de Dios en su vida al lado y si yo no cumplía ese requisito o si no tenía la valentía de asistir a una iglesia no tenía chance de poder conocerla así que fui valiente y fui me cortó al principio claramente porque cuestionaba todo cuestionaba lo que veía eh, lo que pensé que sentían los otros sentí que no era real y me costó al principio, pero me empecé a adaptar, por amor principalmente, por amor más, al, más a ella que al señor. <ríe> pero así fue en un comienzo. Y por sí, eso estoy. Diez años ya asistiendo a mires. Hoy día tengo 31 años. Conocí a mi esposa a los 21. Y ese soy, ese soy yo, el Pipe Sánchez.
0: Buena, buena. Sí, yo me acuerdo, o sea, igual está bastante chico, pero me acuerdo que si hace Se, ¿no? Seis años. Claro, seis años. Hace, hace harto tiempo, y yo creo que eso pasa mucho. Eh, a mí personalmente no me pasó porque fui criado en la iglesia, pero a los que quizás iglesia? llegaron después, eh, pasa, pasa ese tema de que, de que llegan, eh, o quizás llegan por amigos, se quedan y porque la pasan bien ahí, pero, pero no han sentido eh, eh, la voz de Dios, o no han sentido a, a Dios en sí, o no la han visto en en cualquier cosa o en, en su creación o, en, o dentro de su vida no, no se ven como Dios o no lo tienen como prioridad en su corazón. Entonces yo creo que eso pasa mucho. Y, y tú contabas que te pasó en, en, en su momento, porque está lleva a la iglesia, al templo, porque, porque amaba mucho a la NASA, a tu esposa, y después te fuiste, yo creo que en, más eh, enamorando de Dios también. Cuando, pero igual yo creo que fue complicado ese tema de ver, ver a, a todos levantando las manos, eh, a veces cuando la cosa se ponía media chamánica <risa> cosas así y, un, y tú así como de atrás viendo todo el, el no sintiendo sí. Mira, ¿cómo me fue?
1: me costó conectarme siempre con los momentos de, en que el Espíritu Santo se manifestaba en los cultos de jóvenes, en los campamentos de cultura real ¿sabes por qué? porque me gustaba mucho la fotografía, me sigue gustando mucho, me encanta sacar fotos. Y cuando llegué a la iglesia, ya llevaba como cuatro años, me ofrecieron trabajar en fotografía. Y siempre estuve como, como fuera de los grupos, sacando las foto, capturando los momentos. Nunca estuve conectado con la palabra porque estaba pendiente de tener un buen foco, un buen, eh, capturar una buena imagen de acuerdo a la, a, la, a la emoción que yo veía en ese momento. Pero yo lo hacía de forma muy mecánica. Y me, me costó mucho, me costó conectarme con, con los mensajes que se entregaban, con las adoraciones que habían, con los ambientes que se generaban, con el mover del Espíritu Santo. No lo sentí nunca, porque siempre estuve como un observador. Siempre estuve ahí como ¿Mm? en el. No estuve en el escenario, siempre estuve mirando ahí como el público, como casi. Eh, como espectador. Con un ojo, claro. sí, con espectador. Con un ojo bien crítico, crítico porque también estaba sacando fotos y buscaba siempre la mejor escena y decía, pero pero cómo se ponen así, no tienen actitud, oh, y como que me calentaba porque siempre quise lograr una buena foto, pero estuve ahí mm. siempre afuera, como espectador, como dices tú, una muy buena definición de cómo me sentía antes.
2: Así fue.
0: ¿Y cómo fue el, el cambio, el cambio de, de sentirse como espectador a, a ya ser parte, parte como de este cuerpo de, o de...? O quizás, quizá, no sé, cada uno puede sentir al Espíritu Santo de una forma distinta. A mí pasa sí. que yo, que, cuando Dios me habla o, o, o estoy adorando, como que me siento, no sé, como que algo me pasa que ya no, soy como el, el toma y me olvido de todo, de los que están al lado mío, de, de que tengo familia, de que tengo amigos, de que se me olvida todo, todo. Y, y adoren con, con lo que puedo, siento que a veces mi cuerpo no lo puede retener. Pero hay otros casos, porque, quizás como el tuyo de que pueden sentir a Dios pero no es, co es como algo más de paz como algo tranquilo no eh, quizás lo expresas pero de otra, de otra manera
2: sí, y está bien es... cada...
0: como distintas pero ¿cómo fue como el punto ya de, de sentirlo de, de oír su voz de, de poder verlo en distintas cosas? ¿cómo, cómo fue eso? Esto,
1: una larga película, una larga, una larga película de muchas temporadas, como una serie eh, en que <risas> Tú siempre esperas que, no sé, que la pareja que siempre debieron estar juntos, debiesen estar juntos, eh, se unen y desean el beso. Yo como que estuve uh -huh. ahí con el Señor, como con ese amor, eh, a mucha distancia Y eso, Tommy, fue por 10 años. O sea, yo 10 años, uh -huh. de los que me he estado congregando en miles, no tuve un encuentro así como muy real para mí. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi sentir, desde mi conexión con el momento, yo veía, observaba, yo veía, por ejemplo, cuando ministraban a mi esposa y ella caía en el suelo y, y yo veía que el Señor le hablaba y era hermoso. Por eso que yo confiaba y seguía, yo siempre seguía ahí, en la iglesia, trabajando uh -huh. con jóvenes, trabajando para fotografía, haciendo malabares cuando me pedían, haciendo blogs para cuando me pedían, siempre ahí. Hasta preparando videos, pero ¿por qué? Porque confiaba, yo confiaba y decía, en algún momento me va a pasar, en alguna temporada de mi serie. Me va a tocar en que voy a conocer al Señor, que voy a conocer este amor del que todos hablan. Y el último campamento de verano eh, al que pudimos asistir como iglesia, que fue el verano pasado, en que estuvo, pero espectacular, fue uno de los campamentos que marcó a muchos jóvenes, a muchas generaciones. Eh, no sé si recuerdas tú, Tommy, que el día viernes hubo un, un bautismo masivo que mm. se iban a bautizar como 30 jóvenes y terminaron casi 100 personas bautizándose aparte de los jóvenes Dios bautizó el salvavidas del complejo una señora del aseo estuvo pero tremendo y yo estuve ahí porque mm. yo estuve como líder de jóvenes tuve el privilegio de estar en las aguas ahí orando por los jóvenes intercediendo con toda la fe, la confianza en que Dios sí existe, que Dios real pero yo lo no sentía ese mover del Espíritu Santo. Y todos decían, oh, lo sentiste, lo sentiste, sentiste el fuego, oh, y todo estaciado. Y estaba tan mal, tan mal así internamente, o sea, nadie lo veía, pero estaba como con un vacío por dentro, que cuando terminó el bautismo, el último joven se bautizó y todo, yo salí solito a la piscina y le pedí a mi, a mi bebé, tengo una hija que se llama Florencia, y es una, que es mi vida, mi segunda vida después de mi esposa, y, uh -huh. y yo pedí a mi Florencia y me la llevé a la cabaña y me hice cargo de ella, sino que me la llevé a la cabaña, me, me buché, la bañé a ella también, le puse repita limpia, pero como que me quise desconectar del momento, y me, me aislé con ella, me, me fui con ella a la cabaña porque me sentía mal, y me sentía tan mal que uh -huh. no quería quitarle la emoción que estaba viviendo a mi esposa, y lo que hice yo también fue agarrar a mi hija, a mi bebé, que en ese momento tenía, no sé, siete meses, ocho meses, uh -huh. y... Y me fui con ella porque yo sentía que ella me podía consolar en ese momento. En que yo no sentía nada. Y fue tan grande la desesperación que yo en la noche, yo dije, tengo que hablar con algún hombre de Dios que me pueda explicar por qué no siento nada. O sea, ¿por qué no puedo sentir ese escalofrío, ese fuego que todos dicen? Y, y logré hablar con, con, tres, con dos personas, con dos hombres de Dios. El pastor Claudio de Linares, que me ¿Mm? quebrara por mí, él oró por mí con toda su intensidad. Él muy pavor es muy power en lo que hace. Y, mm. y no sé qué pasó, pero mi corazón estuvo ahí. Eh, mi, estuve como muy. Eh, no sé, estuve como muy. A ver cómo decirte. Muy, muy, muy sólido, muy duro, muy impenetrable. Que estaba como con una armadura, me sentía yo. Y no, no me podía, no me podía. No podía sentir nada. Y yo sentí que Él estaba conectado con el Señor. Y yo no, no podía sentir. Y decía, ¿pero por qué? y ahí yo me fui, después quiero oro por mí me fui por la orilla del pasillo, de los que pueden conocer el casino, ahí donde se hacen los cultos en Cultura Real, allá en Cartagena eh, me fui por la orilla donde están las mesas y divisé al, al pastor de jóvenes Carlitos Carreño, que es un tremendo hombre de Dios, a quien yo sí. admiro mucho, lo amo con todo mi ser desde sí. que lo conozco y desde que lo he escuchado y lo cuento muy sincero, muy humilde, las tiene todas, es como un Jesús en la tierra, es como muy, 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 sí. muy power, muy, muy íntegro la definición es muy entero y, y puse una silla al lado de él, con toda la personalidad mí, con toda la valentía con toda sí. la humildad, yo me sentía que me estaba como humillando a, a, a lo que soy yo, normalmente como Felipe, y le dije llorando ahí, a, al, al pastor de jóvenes Carlitos Carreño que llorara por mí porque me sentía mal le dije, eh, Carlitos eh, con todo el respeto, yo no sé qué pasa pero no siento nada me Siento siento que Dios, no sé, no, no sé qué quiere conmigo, qué quiere que le entregue. Y él oró por mm. mí una oración muy, 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 muy verdadera,
2: verdadero.
1: muy real, eh, que caló mis emociones, como que rompió un poco mi estructura. Y él me dijo que tenía que esperar, que Dios sí tenía sus ojos puestos en mí, que era mm. parte del proceso, eh, es parte como de la temporada que estoy viviendo que mi temporada es tan larga que es parte del proceso que tengo que seguir esperando que en algún momento se va a dar y, eso, y ese fue un momento de, un punto, de, punto importante en donde yo empecé como a trabajar en otras cosas que no hacía por ejemplo yo nunca había pedido que alguien orara por mí y lo hice en ese momento, fue la primera vez dentro de 10 años también tu hermosa madre, la pastora Evelyn en un momento de la oración, esa misma noche, día viernes en donde estuve con el pastor Claudio, con el pastor Carlos Carreño, ella también oró por mí, también me dijo rompe tus estructuras, que fue algo muy, muy certero, que siempre me ha acordado y siempre que subo el cerro que es lo que te voy a contar después eh, ha pasado eso, de que yo voy rompiendo siempre mis estructuras, voy subiendo y como que me voy, eh, me voy transformando, todos los días en nombre diferente, ¿por qué todos los días en nombre diferente? porque siento que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo al Señor y algo algunos bueno. señor eso es ahora, hace poco Pasó el, campamento, sí. Bobby, pasó el campamento de verano, empezó a pasar el tiempo, pasó enero, pasó febrero, llegó el, el mes de marzo, el mes que todos nos tenemos miedo porque hay que pagar cuenta, pero oh, este mes así. de marzo fue diferente porque llegó el COVID, llegó la pandemia a Chile, ya se había presentado en China en, el, en diciembre del año pasado, y este año llegó en marzo para quedarse en Chile, para destruir mm. muchas familias, para llevarse muchas vidas, famoso virus letal y, y a mí no me afectó en salud pero sí me afectó en tres puntos importantes de mi vida rompió como fue como un triple pack tres productos de mi vida se los empezó a llevar de a poco el covid que son mi finanza mis clientes yo trabajo como independiente gracias al señor tengo un trabajo como independiente y mis clientes no renovaron mis servicios con, conmigo este año y me empecé a sobreendeudar. Eh, empecé a ver que no podía pagar mis cuentas mensualmente. Uno tiene un costo de vida que es pagar tus cuentas fijas como la luz, el no. agua y el gas, más el internet, sí. más las, 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 no sé, las letras de otras cosas que te vais como endeudando a medida que vais creciendo y asumiendo otras responsabilidades. Y yo no me, no me estaba dando para pagar mis cuentas, así que me empecé a enfermar. Y también me empecé a enfermar, Tommy, porque no, no había ahorrado. Yo nunca ahorré. Siempre lo que ganaba y lo que me sobraba eh, me lo gastaba, lo disfrutaba. Tenía una mentalidad muy muy errónea, una mentalidad que decía oye, si no me lo gasto ahora, me lo voy a llevar a la tumba. Si me muero de un, de un joven a los 30 años, 31 años, me voy a llevar todo mi ahorro a la tumba. Así que prefiero gastármelo. Y graso error, o sea, tremendo error. Porque se vino lo impensado en que no voy a poder pagar mi cuenta no tenía oro y me empecé a enfermar, me empecé a estresar. Y esto fue entre marzo y abril. Entre marzo y abril yo me empecé a enfermar muy mal. Eh, empecé a engordar si no? mucho porque me puse ansioso, comía todo lo del refrigerador. Eh, me estaban saliendo manchas en mi cuerpo, en mi guatita. Me, estaban, me estaba poniendo seca la piel, me estaba poniendo ansioso, te mis piernas. No podía dormir, no quería comer, de repente vomitaba. Muchas cosas, muchas, como mi cuerpo estaba muy alterado me ponía, me frustraba, me enojaba por todo, horrible. Y, y otra cosa que pasó es que el COVID, como tú sabes, es una enfermedad letal, es un virus que te puede matar. Eh, ¿Sí? Uno no sabe si es autoinmune, pero te puede matar. Y mi esposa, eh, quienes la conocen más, de, más cercanamente, ella tiene un lupus, que es una enfermedad autoinmune, muy complicada, y si ella se enfermaba del COVID, eh, había mucho riesgo de que, de que su salud se viera complicada. Así que yo me empecé también uh -huh. a asustar por ella. Eh, sentía que no podía salir a trabajar porque si yo me contagiaba, se contagiaba a ella y era mucho el riesgo. Tenía una bebé, tengo una bebé que tiene un año o dos meses y, y se hace todo más difícil porque siento que traspaso un poco mis emociones para ella. Ella lo ve uh -huh. y como que se asusta también eh, uh -huh. de que su papá no está contento y por último eh, como te lo comenté me empecé a enfermar a estresar preocupado por mi esposa y empecé a afectar mi salud y me empecé a, a, a empecé a sentirme muy mal de salud mi cuerpo estaba irregular y, y eso me empezó a alterar y ahí mi esposa Brin. mi esposa aquí fue como el punto de inflexión fue cuando empezó todo a cambiar mi esposa me claro. dice qué es lo que podría hacer y a mí se amorcito me dice primero que podría hacer es tomar tu bicicleta tengo una bicicleta y, y empieza a salir al ser porque tenéis mucho tiempo no tenéis trabajo en vez de estar en la casa acá y estar hundiéndote en, en nuestra casa en hundiéndote en este mar que te está llevando a ahogarte mejor sale sale afuera y escupe todo lo que tengas que escupir, eh, te y sale a andar en bicicleta y empecé a andar en bicicleta desde el día 24 de abril. Ese fue el primer día en que empecé a salir. 24 de abril. Este mm. Fue un día jueves. Y empecé a andar, andar, andar. El primer día que salí a andar, llamé a un primo y le dije, oye, estoy andando en bicicleta. Porque me sentí como diferente, me sentí contento. Y mi primo me dijo, ¿sabes qué tenéis que hacer? Tenéis que andar más de 21 veces para que sea un hábito. Porque es típico que dicen, si andas más de 21 veces o haces algo más de 21 veces, se transforma ¿De un en, de en un hábito. Claro. Y yo dije, ah, ya me voy a poner la meta. Y él me, él me dijo, yo te voy a hacer seguimiento. Así que cada vez que tú sales, después de que sales, saca una fotografía graba un video y lo subes a Instagram, a tu historia, y yo te voy a hacer seguimiento. Y cuando tú no subas nada, yo te voy a llamar, oye, ¿qué pasó? ¿No estáis saliendo? Y se empezó a transformar en un juego. Yo ya llevaba 25 días todo mi andando, seguido, sin parar. Salía todos los días. Y salía en el horario en que mi, mi bebé dormía. La fe duerme de 12 a, a 2, 12 de la mañana a 2 de la tarde. Yo agarraba la bici y salía ahora horas al cerro. ¿Por qué al cerro? Porque tengo el privilegio, gracias al Señor también, de vivir muy cerca de un cerro. O sea, no muy cerca, en, a frente de un cerro. Enfrente. Yo salgo de mi casa mm. y está el cerro. Así que para los que me estén escuchando, no crean que soy irresponsable. Yo salgo al cerro porque está enfrente. Eh, <risa> <risa> así que por eso que salgo al cerro. Ese es como en mis capas. Si no tuviese cerro y si estuviese el COVID en las calles, haría otra cosa. Estaría en el patio estaría en una pieza cerrada, no sé, pero sería diferente. Y el día 25, mm. Tommy, se marcó un antes y un después. El día 25, en que yo llevaba andando en bicicleta, saliendo al cerro, porque en... en vez de poner música a mis oídos, música para motivarme, para darme como energía y ánimo, como lo solía hacer, música así como, buena así como electrónica podría ser, un pan rock que me gusta mucho, el pan rock antiguo, como Offspring. Eh, y escuchar esa música para salir al cerro, en vez de escuchar esa música, agarré un... un el Spotify, no, 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 agarré el Spotify, tomé una predicación del pastor ¿Mm? que no había escuchado. ¿sí? Fue un día jueves, el día miércoles el pastor predicó, yo no lo escuché, no me acuerdo por qué. Quizás estaba estresado y estaba angustiado y estaba llorando <ríe> no sé, pero no lo escuché y dije, tengo voy a escuchar la palabra del pastor y la puse eh, en mi oído porque se graban en YouTube y se graban en Facebook, uh -huh. para los que no saben y lo pueden escuchar y me puse a escuchar esa palabra que entregó el pastor y me fui andando en bicicleta y me pareció tan interesante la palabra que después de escuchar la palabra eh, escuché otra y después de escuchar la otra palabra escuché una, una, un playlist de canciones cristianas eh, bueno. y ahí me fui subiendo al cerro subiendo y subí más de lo habitual subí más de lo habitual y, y algo importante en esta historia en, esta, en este capítulo de mi temporada es que encontré una ruta nueva ese día 25, una ruta que era un sendero muy complicado, con mucha curva muy inclinado, muy difícil de subir sobre todo para mí que iba en bicicleta porque hay partes que tengo que subir con la bicicleta al hombro como agachado claro. y, y ese día encontré una roca una roca la encontré a una altura como de, no sé, caminando sin parar, a un paso rápido, te demoráis hora y media más o menos, a esa altura, como para sí. que te hagas una idea, igual es alto. Y encontré una roca muy grande, muy firme, que si tú te, para, te paras arriba de la roca, que tienes que subir como escalándola, porque es súper alta, tú te paras arriba de la roca y ves la cordillera, y ves muchos árboles, muchos colores, ves un valle hermoso, eh, puedes ver la nieve, Solamente en es naturaleza de y no es casa. Y ahí como que bueno. yo dije, oye, qué hermoso, mi día 25. Y ahí empecé como a darle las gracias al Señor. Y empecé a dar las gracias al Señor por lo que tenía. Por, porque estaba, mi esposa no estaba contagiada. Porque a pesar de lo que estaba viviendo, yo sentía que él sí estaba conmigo. Y empecé a dar las gracias. Empecé a dar las gracias mm. ahí. E inclusive me acordé, me acuerdo ahora, no me acordé en ese momento. Que hace muy poquito, mi, una, no una, mi mejor amiga, mi única y mejor amiga, mujer, se llama Palesca Berríos, que está casada con sí. mi amigo Chris de San Bernardo. Ella me entregó un versículo de Mateo 21, 22, que me hace mucho sentido porque yo cuando estaba en la piedra siempre le pedía al Señor y le pedía creyendo. Siempre mis oraciones son creyendo. A pesar de eh, Tommy, que yo no lo veía, sí. yo no lo había visto, no lo había escuchado, no había sentido el fuego ni el. Mover del Espíritu en mi cuerpo nada. Pero yo todo lo que le pedía en esa roca, desde el día 25, lo hacía creyendo. Y todo lo creyendo, no, no, no. yo lo empecé a recibir. Y Mateo 2, 21, 22 dice eso. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Eso es lo que dice mm, bueno. la Biblia. Y del día 25, Tommy, empecé a subir siempre escuchando palabras. Siempre escuchando palabras. No empecé a ver nada sobrenatural, nada. Pero se generó un cambio en mi vida, que desde el día 25 en que empecé a escuchar playlists, adoraciones, empecé a orar en el camino, a conversar con el señor. Pero, que, porque subía, intencional. Sí, súper intencional. Claro. Yo subía solo, Tommy y subí solo el cerro, es como para psicotear, psicosearte, es como estar solo en una casa con, las luces, con, no sé, con la luz cortada, te empecé a, a asustarte, empecé empezás a, 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 no sé, yo me empiezo como a sugestionar, me empiezo a pasar películas, y yo cuando subo el cerro uh -huh. solo, me pasaba eso. Muchas veces que, de las que subí, antes del día 25 yo subía y me daba un poco miedo porque veía sombra y agarraba la cleta y me devolvía. Pero del día 25 yo empecé a subir a con el Señor y le daba nomás, y le daba. Yo decía, si algo se aparece, es el Señor. Si algo se aparece, es el Señor. Y el día 50, esto es muy de números, el Señor es un Señor de números, el día Pero... 50 empecé a a escuchar la voz del Señor. No a escuchar su hmm. voz clara y audible, sino que yo tomé Empecé a verlo como en, como en Job. O sea, eh, yo empecé Job 42.5, yo empecé a, a oír su voz. Eh, yo siempre lo había oído, como dice Job. De oído hasta había oído, más ahora mis ojos te yo lo empecé Bien. Siempre lo escuché hablar de mi esposa, de que Dios real, de que Dios existe, de que Dios cumple, que Dios es un Dios de promesa y que las cumple. Yo empecé a ver cosas, empecé a ver cosas que Dios me hablaba a través de, de cosas en el cerro. Y yo lo expliqué mm. en, en cultura real, e expliqué ¿Sí? que, que yo cuando subí al cerro, desde el día 50 en adelante, o desde el día 25 que empecé a tener esta relación con él, esta relación muy íntima y cercana con el Señor, yo empezaba a ver, por ejemplo, los caminos que me hacían devolverme. Hay muchos caminos en este sendero que algún día tú lo vas a conocer, te voy a llevar mm. para contarte. Así, eh, el terreno, como lo que se siente, y atraso, mira, mira Tommy, ese camino que está ahí, ese camino me lleva de vuelta para la casa. Ya, bueno. Entonces, yo sentía que en esta subida de monte, en esta subida de cerro, que se ve muy reflejado con el monte, con, con mi monte, que es mi problema, mi, mis tres aflicciones, mi salud, la salud de mi esposa y las deudas, mi, mi problema con deuda. Entonces yo empecé a subir este monte de estos tres problemas, y había muchos caminos que me llevaban a devolverme, que me hacían no perseverar. También hay una palabra en Isaías, me gusta mucho ese nombre, y te digo desde ya que si yo tengo un hijo, eh, hombre, se va a llamar Felipe Isaías, por Isaías. Bueno. Por no sé profeta Isaías. Isaías dice, porque dice en, en 26.3, yo me acuerdo los números, me los aprendí de memoria, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo iba subiendo el cerro y veía estos caminos para devolverme. Yo me acordaba de Isaías y decía, no, yo voy a perseverar, voy a seguir subiendo. Y seguía escuchando. Seguía escuchando prédicas seguía escuchando canciones, playlists. Todos los días escuchaba algo diferente. Y todos los días me alimentaba esa palabra. Y me pasaba que todos los días sentía que la palabra era para mí. Era súper cuático. Yo ponía cualquier cuestión eh, con nombres raros y, la, no sé, pues, la, la tsunamita. Yo, no, esta, esta palabra es para las mujeres. ¿Sabes es que la Le ponía play nomás y sentía que era para mí, pero hablaba sobre la tsunamita, sobre la historia de Eliseo con la tsunamita. Y yo se decía: Esta palabra es para mí, esta palabra es para mí. Y yo decía: Señor, y empezaba a ir, y empezaba a meditar. La palabra la empezaba a entender, la empezaba a masticar, a digerir, me empezaba a gustar, mm. me empezaba a enamorar de la palabra y empezaba a subir. Y cada vez que me costaba subir, Tommy, asumo que muchas veces mm. me costó subir muchas veces me dio miedo, el Señor me decía. Si te da miedo, si te quieres rendir, si te quieres devolver, si te cuesta subir, pisa todas estas grietas que te voy mostrando en el camino. Y en el, en el camino que yo tomo, que es este sendero que te cuento yo que es súper difícil de subir porque es muy inclinado, hay muchas grietas. Uh -huh. Y el Señor me decía a través de esas grietas, pisa estas grietas. Y estas grietas son todos los daños que el mundo te ha hecho, todos los daños que eh, este proceso que estás viviendo está generando en tu corazón. Son, son cosas que se están arreglando, son cosas que se están tatuando en tu cuerpo, pero tú tienes que pisarlo. Tienes ser tan fuerte no. que tienes que ir declarando por sobre esas grietas. O sea, yo veía una grieta y decía, ya esta grieta la voy a poner por jugar. yo lo hacía así. Ya señora, esta grieta la voy a poner la grieta de la mentira. ¿Por qué? Porque yo he sido mentiroso. Muy mentiroso. He ocultado no. cosas porque no quiero que preocupar a los demás. Muchas veces mi señora me decía, ¿está todo bien con, la, con, nuestro, con nuestras cuentas, amor? Y yo, sí, todo bien. Pero en el fondo, ¿no? Pues te algunas cuotas, estaba muy endeudado. Cuando me preguntaba en esta crisis, eh, amor, ¿está todo bien con, con nuestras cuotas, con, con, con tus clientes, porque está difícil el tema de la pandemia, vamos a tener que estar en cuarentena por mm -hmm. mi salud, y yo para darle su tranquilidad, sí, está todo bien, está todo bien, tranquila. Yo pisaba esas grietas, Tommy, y yo decía, señor, esta es la grieta de la mentira. Después pisaba otras grietas, y esas eran mis grietas de los rencores, del orgullo, muy orgulloso. Y acá te quiero sí. contar algo. Que, que lo voy a concretar después cuando te cuente algo un poquito más adelante que me pasó que nadie sabe, lo vayas a ver tú ahora por primera vez que me pasó el día 60 pero yo empecé a pisar mucho la grieta del orgullo, mucho orgullo mucho orgullo después te voy a contar por qué pero empezaba a pisar esa grieta, esa grieta y muchas veces me costaba subir, algunas así pisando la grieta pisando mis errores, pisando las cosas los daños que me han hecho pisando todo lo que me ha afectado a mí este, este proceso de convivir con el COVID de todo lo que eh, ha traído como consecuencias a mi vida negativas yo las pisaba y las declaraba yo decía Señor vamos, sigamos subiendo, yo quiero llegar nuevamente todos los días, desde el día 25 Señor, quiero llegar a la roca que tú me mostraste el día 25 quiero pararme sobre esa roca que es firme y esa roca que para mí simboliza, te simboliza a ti porque ahí yo miro solamente naturaleza miro tu creación miro lo perfecto que eres no miro casas, no miro, miro construcciones no miro problemas no miro eh, pandemia, lo único que miro acá es naturaleza, eres tú, es una voz eh, como dulce, apacible, en el silencio tú me estás hablando, como que yo sentía que era, el pastor lo dice, es como un águila que está parado sobre una roca y que iba a alzar sus alas, tremendas alas que tienen los águilas, y iba sí. a volar, yo desaparecía y yo me, me volaba, yo me paraba en la roca, y como que sentía que desaparecía y yo hablaba con él, y todos los días yo decía, piso mis grietas y voy a subir a mi roca, pero cada vez que subía, cada vez que avanzaba mi vida, 30, 40, 50, 51, iba subiendo, más me costaba. Porque em empezaba como a encontrar grietas que, que eran cosas que tenía más escondidas. Que, tenía, oh. que eran pecados que yo traía, no sé, pecados que venían eh, arrastrados por generaciones pasadas. Cosas que quizás yo nunca perdoné a mi papá y empecé mm -hmm. a perdonarlo en esas grietas. Las grietas que generó mi papá en mi vida, las grietas que generaron mis amigos del colegio que me hicieron mucho bullying en mi vida que empecé a perdonar a gente que no me acordaba y empecé así a crecer y de repente uh. el Señor me decía si no puedes subir por las grietas Tommy el Señor me mostraba muchas raíces yo le mostré en Cultura Real fotos de raíces y raíces muy grandes, raíces que están vivas de árboles que fueron quemados que fueron cortados, pero las raíces siguen ahí y yo me firmaba uh. esas raíces cuando ya estaba muy inclinado al cerro me firmaba esas raíces para poder subir y esas raíces vivas son la palabra es la palabra del Señor, es la Biblia de todos los días que subía escuchaba la palabra del Señor, escuchaba la palabra viva, palabra que no ha cambiado nunca y no va a cambiar, el Señor sigue siendo el mismo y no va a cambiar, por los siglos de los siglos, hasta que nos encontremos con Él, no va a cambiar su palabra, y yo me afirmaba esa palabra viva y seguía subiendo, y con eso me fortalecía, y llegaba todos los días a mi roca, todos los días, cuando yo entregué la palabra, no entregué la palabra, yo eh, entregué una actividad, que fue una actividad de entrevista que se hizo con el Jerez en Cultura Real, el sábado antepasado, Uh -huh. eh, que se alargó, se extendió porque el Señor así lo permitió, así lo quiso uh -huh. el señor también le habló a nuestro hermano Richard, a nuestro amado hermano Richard a nuestro guerrero que también uh -huh. pudo percibir él fue hermoso porque se conectó lo que, lo que habíamos hablado de Job de hoy hasta había oído, más ahora mismo ven eh, se había conectado con lo, había hecho, lo que tenía también preparado el hermano Richard y el hermano Richard dijo, Felipe sí que no nomás hablando porque el Espíritu Santo estaba fluyendo a través, de mi, a través de mis labios la palabra estaba entregando a los jóvenes fue como muy hermoso, ¿por qué fue hermoso, Tommy? Bueno. porque hubo un proceso tremendo, o sea, hubo un esfuerzo, creo yo ahí tremendo, de valentía de, de humillarme de, de arrepentirme, de declarar de encontrarme con él, de relacionarme con él de entenderlo, de
0: amarlo cuando tú viviste todo este proceso lo hiciste en silencio obvio yo, yo veía todo y todo, pero nadie sabía que tú estabas pasando por este proceso y tú en, en ese momento de silencio, después, obvio, Dios te lo, recom te lo recompensó en público. Cuando, cuando Dios te usó de, de gran manera y todos lo vimos, eh, donde fuiste honrado, donde pues, yo también tuve la oportunidad de, de honrarte públicamente porque yo sentía Dios que tenía que hacerlo, porque Dios te está recompensando por, por todo el trabajo y toda la, toda, toda la humillación que tuviste que, que pasar y el sacrificio. Eh, de estos 59 días hasta ese entonces y Dios, luego Dios te lo, recomp lo recompensó en público y eso es genial genial yo creo, ese tema de el proceso de, de pisar las raíces no solamente de subir el cerro todos los días, que obviamente físicamente es cansador creo yo, sí. pero aún así eh, espiritualmente tú estabas sanando te, te estaba, te estabas perdonándole que te habían hecho daño estaba, estaba haciendo muchas cosas que antes no se te hubiesen pasado por la cabeza hacer el tema de afirmarte las raíces, de pararte la roca, su, ir subir el cerro, ir eh, con la bicicleta en el hombro, y, y a veces, por más que quizás las piernas te quemaban de dolor al subirlo, de tan cansado que estabas, pero aún así seguía haciéndolo y, per, y perseveraba en esto de subir el cerro. Eso es, es bacán y ver cómo tú podías oír y ver a Dios en, en el cerro, en el monte, cuando el tema de la grieta, la raíz. Y entonces a mí eso, a mí me habla mucho. Yo me acuerdo cuando, cuando lo contaste en el Zoom con los jóvenes, lo, en los sábados, todos los sábados estamos en Zoom para los que escuchan, para que se conecten en Cultura Real. Y, y ahí tú contabas un poco el, eh, este proceso que tú tuviste que, que vivir como, como cristiano, como hijo de Dios. Esto de aprender a vivir la voz de Dios, de, de que Dios te dé esa paz, de saber que está todo bien. y yo te Esta es la segunda vez para que, los que no saben que grabamos el episodio, porque en el otro tuvimos unos percances, pero este ha funcionado perfecto, y yo te enviaba un audio de que yo también estaba pasando por un proceso, de hecho yo estuve a punto de dejar tirado el podcast, porque, porque yo sentía que esto no iba a servir, que esto no, que esto no estaba funcionando, y, 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 y era, yo, yo me estaba enojando un poco con Dios, Obviamente no se lo decía, pero yo estaba un poco enojado, a veces lo ignoraba en las mañanas y yo sé que eso le dolía mucho, pero... y también me enojaba mucho con Dios porque por, por lo que estaba pasando, el, el tema de la pandemia, porque moría tanta gente y no lo alcanzaba a conocer, y injustamente yo me enojaba con el Creador, y, y, y después tú contabas tu testimonio de, de subir al monte, de subir 59 veces el monte, 60, hasta las veces que pueda y perseverar más que nada. Y, y seguir adelante, aunque aunque suene muy cliché esto de seguir sí, avanza, no te rindas eh, es así, yo creo que la, la vida del cristiano es así vamos a tener, tener vamos a salir de un proceso y vamos a tener que vivir otro y así porque dios dios nos quiere santo y tenemos que ir purificándonos en esto, tenemos que pedir perdonando, tenemos que pedirle perdón a dios también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que pisar esas grietas, tenemos que afirmarnos las raíces para seguir subiendo. Porque eh, yo no creo que las raíces sean, sean chiquititas Y tampoco creo que la, las grietas sean pequeñas Yo creo que las grietas eran bastante grandes Entonces tú tenías sí, que pisar la, el monte grande Hab, Había carrera por seguir Y a mí eso me habló mucho el tema de, de seguir, en, seguir subiendo este monte Luego pararme en la roca y hablar con él eh, Eso a mí de verdad que me habló mucho, mucho yo te lo había dicho, yo igual quería compartirlo a los oyentes, porque de verdad, eh, a los que están escuchando esto, eh, espero que estén tomando atención a cada palabra que, que dice el pipe, porque de verdad que es de, es de mucha bendición. Si van desglosando todo este tema, quizás al pipe su proceso le habló de tal forma, porque fue su proceso, mm -hmm. pero a nosotros nosotros lo podemos interpretar de otra forma, claro. si hubiésemos estado en su posición. Entonces, eso es... Yo, a mí personalmente, de verdad que me me ayudó mucho, mucho este tema de, de, de escucharte.
1: Amén. Lo que tú dices, Tommy, mucha, tiene mucha verdad, muy cierto, de que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su monte, cada uno vive su serie, hay mm. diferentes temporadas, y lo importante, chicos, es ser valiente y pasar de una temporada a otra, no quedarse pegado, no vivir del pasado. Mm. Eh, eh, si no corren riesgo y no enfrentan estos cambios que significan el vivir una temporada sí. se van a morir en las temporadas que van a pasar, se van a claro. quedar ahí se van a quedar obsoletos y yo aprendí mm. eso, aprendí que todos los días hay un nuevo nivel de gloria que Dios te quiere mostrar y mm. todos los días tienes que tener esta relación buscarla, te tiene que ser muy voluntaria tienes que mm. ser eh, tienes que abrir tu corazón y morir a todo para poder entregar un tiempo para él yo te aseguro Tommy, mira, quienes nos estén escuchando si tienen el mismo problema que tuve yo por 10 años de que no, no pude sentir nada fue principalmente porque yo nunca entregué y morí a lo que era para poder acercarme al señor, yo morí mm. acá 60 veces yo llegué a mi día 60, me paré sobre la roca, sigo subiendo, voy a mi día 63, no subí permanente porque la lluvia está muy pesada no puedo salir y resfriarme sería muy irresponsable porque si me resfrio me voy a la clínica o al hospital o a cualquier centro de salud y, mm. y me puedo contagiar, porque yo puedo contagiar a mi esposa, muy irresponsable, así que no salgo con lluvia voy a mi día 63 y estoy viviendo la sobrenaturalidad como me estoy relacionando con él desde el día 25 en que empecé a subir mi monte eh, Dios está actuando la sobrenaturalidad todos los días y acá yo te le contar algo, Tommy, que no le contaba a nadie que iba a quedar para este podcast para este episodio bueno eh, el día 60 que fue el día después en que se entregó te este, este, compartió una historia a través de una entrevista Volví a subir, estaba muy apaleado, me sentía muy mal, estaba muy cansado. Pero ¿sabes que Volví a subir. Me volví a montar en la bicicleta, eh, casi toda la ruta la hice caminando porque me, me tenía calambradas las piernas. Yo cuando estaba entregando la entrevista el día sábado de la noche yo estaba tiritando, estaba en el segundo piso de mi casa, estaba tiritando con mucho miedo, lloré mucho. Eh, por ende, amanecí muy cansado. Era mi primera vez, mi primera experiencia en decir eh, me siento cansado espiritualmente, o sea, me siento apaleado porque el Señor se movió tan fuerte. Estuvo sí. tan, tan, fue tan clara su, su, su presencia en mi casa esa noche que yo quedé como, como cansado de su amor. Fue, fue impresionante. Y uh -huh. el día sábado subí, Tommy, yo dije: Voy a subir nuevamente. ¿Por qué voy a subir? Porque voy a ir al, a mi piedra, a mi ropa que es Cristo, y le voy a dar las gracias por lo que hizo. Le quiero dar las gracias, aunque me cueste y me demore tres horas a subir. ¿Sabes cuánto me demoré? Cuatro horas. Subí, oh. Me demoré tres horas y, tres horas y media en subir y me devolví en media hora, porque inclusive cuando me devolví bajé, te voy a contar una historia, algo que me pasó, pero es así, va, mira, yo el día sábado, o sea, el día domingo subí nuevamente, como le conté, mm. me demoré tres horas en subir, tres horas y media en subir. Cuando llegué al, al camino que el Señor me mostró el día 25 para subir a mi roca, había un hombre, esto fue súper sobrenatural, yo no estoy mintiendo, con todo el temor del Señor, había un hombre en una bicicleta que me estaba esperando yo iba con mi bicicleta, tuve un poco de miedo pero igual me acerqué el hombre no me dijo nada, solamente me miró y con sus ojos me dijo sígueme yo no lo seguí sentí que estaban todos ustedes conmigo ese día como ovejas al lado mío y me empujaron a subir por mi ruta no seguí otra ruta, era otra ruta la que seguía ese hombre quizás quién me hubiese pasado a mí quizás quién me hubiese mm. pasado si yo sigo a ese tipo quizás se me hubiese parecido, yo no quise mm. seguirlo tomé mi ruta como siempre Descansé a la mitad de la ruta, llevaba como dos horas y media subiendo, estaba muy cansado, estaba con mis calcetines sudando, estaba con mis piernas acalambradas, me senté sobre una roca pequeña que estaba a la, a la subida del, del monte y había una zanja tremenda, un hoyo que una persona acabó, se notaba que había pala metida en ese hoyo, no sé por ¿Mm? qué, y ese hoyo me, hizo repercu me, me repercutió mi mente, mi, mi, mi pensamiento, mi... Mi, mi relación con Dios porque yo empecé a subir con él orando, o sea, imagínate cuatro horas orando con él ese domingo, yo subí orando llegué a mi roca, después de haber tenido esa experiencia sobrenatural en que apareció un hombre y me quiso desviarme de mi camino me paré en la roca y le dije al Señor gracias Señor porque me tienes aquí nuevamente parado en, en la roca que eres tú mirando el cielo, tratando de captar una nube que tenga el tamaño de la palma de mi mano, de la mano mía que es de un hombre que lucha todos los días por estar contigo Gracias, Señor, por tenerme aquí. Gracias, Señor, por el momento que vivimos en Cultura Real. Gracias, Señor, porque lo usaste a, a nuestro hermano Richard, porque conectaste nuestras palabras, porque tu espíritu se, se presentó en cada una de las casas. Yo le agradecía al Señor. Y después le decía Señor, ¿por qué hay una zanja? ¿Por qué me hablas de zanja? Empecé a buscar en la Biblia rápidamente, ahí en la, en, en la Biblia la aplicación móvil, uh -huh. y encontré en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo Capit Segunda de Reyes, perdón, capítulo 3, versículo 16, encontró una palabra que tiene relación con Eliseo. Yo me leí todo ese capítulo y habla de que Eliseo, en un momento de su historia, habían tres reyes en medio de un desierto que salieron, que tenían mucha sed, querían, querían agua, querían que lloviera agua del cielo y buscaron un profeta. Y el profeta más cercano era Eliseo. Eliseo, por un tema de respeto, un tema de humildad también, eh, dijo: Bueno, yo les voy a entregar una palabra del Señor. Pero tráiganme un músico con un arpa, que toque un arpa. Yo me voy a conectar con él. La mano del Señor lo tocó y la mano del Señor le dijo, diles a estos hombres que caben zanjas en medio de este valle, porque aunque no vean nubes, aunque no vean lluvia, este valle se va a llenar de agua. Y esa agua sí. va a ser tanta el agua que si tu zanja es grande, va a alcanzar para poder bendecir a otros, para poder quitar la sed de otros. Esa sed que todos tenemos de Dios. Entonces Tommy acaba el mensaje, el día 60, el Señor me dice, sigue acabando, o sea, tú te estás refugiando en mí, el pastor lo ha dicho, nuestro pastor Marcelo Pino lo ha dicho, sigue refugiándote en mí, nuestros montes son sí. un refugio, nuestros montes, como tú lo decías, puede ser nuestra pieza, puede ser un instrumento, puede ser nuestro patio, puede ser ver, sí. eh, leer la Biblia, puede ser escribir música, puede ser eh, eh, componer una canción, puede ser dibujar, no sé, esos son tus montes, sí. o sea tus montes son tus problemas, pero tú los aterrizas a eso, a tu convivencia diaria con el Señor, el Señor me dice: En estos tiempos en que tú estás subiendo el monte, en que tú te estás parando en mi roca, después que te paras en mi roca y estás orando, baja, cava y sigue cavando, y sigue cavando, y sigue cavando. ¿Por qué tienes que seguir cavando? Porque aquí se conecta también con lo que te decía. Una de las grietas más grandes que el Señor me mostró cuando yo iba subiendo, desde mi día 50 para arriba, tenía que ver con el orgullo. Yo siempre, Tomí, fui. Autodependiente, yo siempre sentí que me las podía solo. Yo dije, ¿por qué voy a necesitar de Dios si las cosas están pasando, están avanzando bien? ¿Por qué tengo que orar por otro? Si al otro le va bien, oye, ¿pero por qué él lo hace así? Y empezaba a cuestionar a los demás. Tenía una, unos ojos altivos. El Señor aborrece los ojos altivos. Los ojos altivos. Y los mira,
2: miradores mira. en menos.
1: Yo miré mucho en menos a mucha gente. Y ese era un pecado pero horrible que tenía. ¿Y Dios qué pasó? Tommy, yo estaba parado al otro lado del río. Yo, había un río tremendo, una corriente pero muy caudalosa. y Dios estaba parado al otro lado del río, y Dios me decía muere a tu orgullo muere a tu orgullo, y la única forma de morir a orgullo es tirarme al río y ni siquiera nadar, ni siquiera esforzarme, dejarme destrozar por el río dejarme pulir por el río para que el Señor me saque de ese río con su mano y me ponga al lado suyo y me diga ya sigamos caminando, sigamos caminando este sendero que tengo para ti entonces Dios me dice, arriba de esa piedra el día 60, cava zanja. ¿Por qué cava zanja? Porque mi bendición va a ser tan grande como la lluvia, estas lluvias que han ocurrido ¿Sí? todos estos días, hoy día que es día lunes que es feriado, que ha llovido mucho, es tanta la sí, bendición que viene, que viene del cielo, es tanta la, la prosperidad que viene del cielo, es tantos milagros que vienen del, del cielo para nosotros, que tenemos que cavar zanja. donde cabemos zanja y las zanjas tienen que ver con trabajemos en nuestro carácter, trabajemos en esas grietas, ¿Sí? trabajemos fuerte en eso porque Dios va a bendecirnos y si nuestra zanja es muy grande, va a caer tanta lluvia que vamos a poder bendecir a otros y le vamos a decir Dios me sacó de esto, Dios me sacó de mi crisis, Dios me sacó de la pandemia es sano y salvo, Dios me sacó bendecido y me sacó tan bendecido que te voy a bendecir a ti esto? Mm -hmm. yo te voy a ayudar a recuperarlo te sientes angustiado yo con, 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 con la palabra vida que es la Biblia, yo te voy a ayudar a encontrar el camino correcto entonces el Señor me, bueno. me decía, cada zanja, cada zanja, cada zanja, no pierdas la capacidad de, 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 de desaprender y de reaprender. El de desaprender tiene que ver con empezar, terminar un proceso, empezar un proceso nuevo y volver a aprender nuevamente. Dios mm. todos los días te enseña cosas nuevas. Todos los días. Todos los días te enseña cosas nuevas. Todos los días Dios te dice, tengo un nuevo nivel de gloria para ti. Todos los bueno. días Dios te dice, sigue subiendo, sigue subiendo. El día 63, que fue hace poquito, yo subí nuevamente a mi, a mi roca que es Cristo, estuve ahí cavando zanjas, porque es lo que Dios me entregó, y yo miraba un poquito más alto, y Dios me dice, pero sigue cavando, vas a encontrar más roca, vamos a seguir trabajando en tu carácter, y después sigue subiendo, después va a pasar a otro proceso, pero sigue cavando, sigue cavando, y eso es lo que te quería decir, mí y algo más, ah. algo más, mira, con respecto a la historia, el día 60, en que Dios me entregó eso, parado sobre la roca, en que yo estaba llorando, quebrantado ese día 60, ahí con mi cabeza entre mis piernas, Arriba de un monte, llorando. Me pasa que me paro. Digo, ya voy a bajar. Me paro. Levanto mis manos al cielo. doy la, la gloria al Señor. Gracias por tanto, Señor. Y de repente aparece un hombre. Todo mi esto es verdad. Aparece un hombre al ¿Sí? lado mío. En la roca. No en la roca, sino por el camino. Y me mira desde abajo. Y me dice, hola. Y yo le digo, sí, hola. Estaba súper nervioso. Mi bicicleta estaba abajo, se la podía robar. Y, ¿Sí? y me decía disculpa, eh, yo te vi desde muy lejos y te vi parado arriba de la roca. Y yo, sí, sí, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? Y él me dijo, lo que pasa es que estoy perdido. Y quería preguntarte a ti cómo me devuelvo a mi casa. Yo soy de, 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 bueno. ¿de dónde vives tú y no sé por dónde irme, si me devuelvo por el mismo camino, pero no sé cómo llegué acá. No sé si seguir uh -huh. subiendo, no sé si me voy por allí. Y sabes que él, él me vio desde lejos y el señor me decía a través de él, sentí que era una confirmación que estaba lo correcto o sea estaba buscando camino a través de mí y no estaba buscando camino a través de mí estaba buscando camino a través del Señor estaba el Espíritu Santo ahí quizás ni siquiera me vio a mí vio el Espíritu Santo que estaba al lado mío y estaba bueno. ahí estaba estaba tan hermoso el ambiente ¿sabes qué pasó? y yo le dije al chico mira lo que te recomiendo es que tomes este camino y por ese camino sigue por las curvitas siempre cargándote hacia la derecha y vas a conectar con el sendero que, que es por el cual tú llegaste y te perdiste y él me dijo ya bueno y yo le dije, ¿sabes que si tú quieres yo me, me puedo ir caminando con mi bicicleta y nos vamos juntos? Y él me dijo, no, me quiero quedar un ratito acá. ¿Me puedo subir a tu piedra? A tu piedra, imagínate. Y ningún problema, suba, compadre. Y se subió, yo me bajé, obviamente manteniendo la distancia porque no sé, no sé si estaba contagiado o no.
2: Mm.
1: Agarré mi bicicleta, le di gracias al Señor por lo que estaba pasando porque yo estaba viéndolo, que era Él, no era quizá el tipo que no existía. Y hubo una, una confirmación ahí de, sigue. Y ahí yo me fui con la bicicleta, ni siquiera escuchando música ni nada. Me fui adorando para abajo. Y cuando iba, iba bajando, todavía cuando iba bajando, eh, a la mitad de la ruta, eh, me saqué la mugre. Me, se, me, se, me cruzó una, se me cruzó una una, una, una raíz chiquitita que me, me desestabilizó la bicicleta y me fui de cabeza, matando oh. un casco me arrastré me rompí la espalda se me la arrugillé me saqué sangre los codos la espalda y la rodilla y me, me paré rápido asustado la bicicleta estaba muy arriba porque me arrastré mucho casi me caigo por la ladera del cerro oh. me subo a mi bicicleta y estaba gritando no del dolor me dolía mucho pero no era del dolor era de miedo sabéis ¿Sí? por qué era de miedo porque me uh -huh. alejé de la roca me alejé de la roca me alejé de mi zanja y el diablo me estaba votando. O sea, el diablo me estaba votando y me decía, vaya a volver a subir, te voy a volver a votar. ¿Y sabes qué estoy haciendo yo? Sigo subiendo. Sigo okay, subiendo. Sigo subiendo. Y si bajo, va orando Porque yo sé que él me va a querer votar. En, el, en, en los caminos estos, estos caminos que me hacen de, de desviarme y devolverme a la casa, él me quiere seguir votando. Pero yo le digo, no, yo voy a seguir subiendo, voy a seguir clamándole al Señor, voy a seguir afirmando mi relación que tengo con él porque él es mi paz, él es mi tranquilidad él es todo lo que necesito y estoy a su lado, yo ya me tiré al río, morí soy un hombre nuevo estoy dispuesto a pasar este proceso sí. estoy dispuesto a entregar todo y a morir para poder mantener esta relación hermosa que tengo con él y aquí estoy, pues mí sigo subiendo si mañana me no llueve, yo voy a seguir subiendo mañana voy a volver a subir siempre subo una fotografía o un video y pongo un hashtag que invento yo y ese hashtag son palabras que siento en el momento y esas palabras que siento en el momento espero que algún día sean más largas, porque como lo dije, van a ser mis salmos que yo voy a escribir para el Señor. En tiempos sí, de no. tormenta, en tiempos de angustia, yo le voy a escribir palabras a Él, palabras en que lo voy a exaltar en que lo voy a enaltecer en que voy a bendecir su vida, en que voy a bendecir lo que ha hecho en mi, en, en mi vida, en mi familia, porque se demoró, pero no se demoró porque Él no quiso, se demoró porque yo no estaba dispuesto, porque yo no había entregado mi tiempo. Lo que Él quería era que yo dedicara tiempo a relacionarme con Él. Hay, hay personas que son muy tímidas, que no hablan nada. Si tú te empiezas a acercar a esas personas, de a poquito, te van a empezar a hablar, a hablar, a hablar. El Señor no es como esas personas tímidas. El Señor es como las personas que están observando y quieren que nosotros nos acerquemos para poder romper esta relación. Nosotros nos estamos acercando a estos montes. Yo me estoy acercando todos los días a mi monte. Todos los días estoy subiendo. Todos los días quiero aprender del Señor. Todos los días quiero entender un poco más su palabra, quiero aprender de él, quiero digerirla, ni siquiera me quiero leer la Biblia como, como un cristiano así estudioso, así como leérmela y devorármela en, en, en un año sino que yo quiero es leer de a poco, pero lo, lo poco que voy a leer lo voy a aprender y lo voy a hacer práctico en mi vida, me voy a enamorar de eso, voy a mejorar bueno. y así estoy y esa, mm -hmm. ese es mi testimonio Tommy.
0: Sí, y hay, y hay por más yo creo que el de, hay más caminos, más montes, pero esto es, yo creo que es el principio de, de todo lo que Dios está preparando, no solo, no solo contigo, sino con, con toda tu familia y con los que van a venir también, pues con la Flo, con, con quizás un próximo Isaías, con <ríe> un, un próximo Felipe Isaías. Así que eh, a mí me alegra mucho escuch escuchar tu testimonio, para mí es de mucha, mucha bendición. Y, y al oyente, a los que están escuchando esto. Eh, con el pibe le, le, les instamos, le está bien dicho ¿no pipe? corrígeme por favor sí, si está, mal, está, está, está bien buena buena bueno, no, no, no me quería equivocar les instamos a que a que caben zanjas a que suban el monte a que a, a que puedan llegar a esta roca quizás ustedes están en sus casas y hay y hay problemas quizás eh, son el único cristiano que, que vive en su casa eh, o, o sus papás son cristianos pero no lo apoyan mucho en, en sus proyectos cosas así. O, o quizás su familia es cristiana pero aún así hay problemas eh, yo les insto a que, a que suban esta roca a que busquen busquen una roca en la cual afirmarse y, y plantar su casa hay una parte de la Biblia que a mí me encanta que, que habla de, de del necio que construyó su casa en la arena vinieron los vientos, el agua y la casa se fue, se rompió, se destruyó no sirvió, no sirvió más pero hay otro, el sabio, al que construyó su casa en la roca, donde el Felipe iba a orar quizá, a esa roca, pero no es porque haya, haya plantado su casa en una roca que estaba a la fuera de, de, del lugar, sino que en la misma arena donde el necio construyó su casa, él cavó al fondo hasta tocar hasta tocar la tierra, y ahí plantar los cimientos de su casa y poder construirla. Así que les insto a que puedan construir su casa en la roca, a que puedan pisar estas grietas, a que puedan afirmarse de, esta, de estas raíces para seguir subiendo y, y afirmar esta relación con papá ya, ya afirmando esta relación y esta comunión y esta intimidad eh, uno ya no vuelve a ser el mismo, yo creo que después de, de, de esta pandemia, yo no soy el mismo Tomás que era en febrero aunque Dios sí ha, ha estado en mi vida yo ya no, ya no soy el mismo alquerante ya ya yo cambié, cambié mi personalidad, cambió mi forma de ser, cambió mi forma de, de conversar, cambió mi forma de desarrollarme con las personas, cambió, todo cambió en mí. Pero no es porque no es porque algo malo me haya pasado, sino porque me en estos días me he podido encontrar con el Espíritu Santo. Igual como el pibe se pudo encontrar en el monte con, con Dios, yo creo que cada uno de nosotros debería encontrarse con Él, dejarse encontrar más que nada. Eh, yo creo que al principio, Pipe, no, tú, tú Pipe, dime si está bien o no, pero yo creo que tú cuando empezaste a subir al monte lo hiciste por, por cómo te estabas sintiendo, ¿no? Pero no, no, no creo que haya sido, ah, voy a subir al monte porque yo sé que arriba en el arriba del monte, si estoy justo en esa roca, no puedo hablar. Yo creo que fue como algo de, ah, voy a subir porque estoy subiendo de peso, porque me siento mal emocionalmente, voy a ser mejor, voy a estar más saludable, pero no, no, no creo que lo haya hecho por... por por... Arriba voy a estar con Dios ¿cachai? No sé si estoy bien o mal
1: No, claro Mis primeros días fueron para Solo distraerme, solo desestresarme El 25 claro. me cambió Porque yo empecé a generar una relación con él mm. y Empecé a buscar intimidad con él Desde el día 25 recién O sea, 25 días subiendo Desde el día 25 empecé a relacionarme con él Y, y a encontrar la verdad de mi respuesta La verdad que está escrita mm. eh, Dios es un Dios de promesa Yo leía hoy día que hay muchísimas promesas escritas en la Biblia. Y si tú te quieres amarrar a una promesa que te va a dar la tranquilidad para pasar este problema que estás viviendo, este proceso, está en la Biblia. Y si tú mm. no la entiendes, tienes que tener una relación con Dios porque Dios te la va a explicar a su
0: manera. Claro, claro y Dios eh, dándote una promesa, Dios dándote, por ejemplo, este, to todo lo que tú viviste, este proceso, es fundamental, yo creo que no solamente para tu vida como hijo de Dios, como cristiano, sino para tu vida ya en esta tierra. Yo creo que ya eh, recibiendo palabra de Dios, ese tema de que tú ibas escuchando palabra al subir y de que podías leer, leer su palabra ya sentado en la roca arriba, es eh, muy importante esto de, de hablar con Dios y no solo hablar, sino también eh, escucharlo. Cuando uno abre la Biblia y, y Dios tiene todo escrito ahí, no es, un, no es un simple video, yo esto ya lo he dicho en, en el otro episodio y quizás ya deben estar chatos, pero Dios no dejó las escrituras por algo, porque Él quería de, eh, dejar la historia y que, y que fuera solo historia, sí. sino que Él quería plantar promesas en nuestros corazones, quería, quería poner vida en nuestros corazones. Entonces decías que la, la palabra es la verdad, ya así, ya así totalmente. Totalmente. está viva y eso es lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo, es como el oxígeno para, para nosotros, así que eso, a esos chiquillos, los que están escuchando, al Pipe, pibe muchas muchas gracias por tu tiempo sí, por sí. también por, por tu humildad y por tu testimonio, por vivir este proceso y yo creo que yo fui muy bendecido con esto, yo sé que los que están escuchando también lo van a hacer así que muchas gracias a ti
1: Gracias a mismo por el espacio y por confiar en... Yo sé que esto, como lo decías tú, esto va a ser un pilar que va a edificar tu, tu relación, tu crecimiento como hombre de Dios, como hijo de Dios. Y Lighthouse es una plataforma que, que está para eso. Si ¿Sí? eh, alguien tiene una, una experiencia real, como la estoy viviendo yo con el, con el Señor, una experiencia sobrenatural, contáctense con el Tommy y cuéntenlo, ¿no? porque hay muchas personas que necesitan escucharlo. Yo...
0: claro, esto es después de todo tú acabaste sí. tu sangre y ahora el agua que estuviste ahí guardando ahora la estás compartiendo y a los que están pasando por un por por un, por una, por su historia, porque a los que están escribiendo su libro, a los que están viviendo sus temporadas, su serie, como decía el pibe eh, y quieran compartirlo, cuenten con, con Lighthouse conmigo, Tomás y, y podemos hacer algo porque sé que mucha gente puede, puede ser bendecida, mi proyecto es nuevo es bastante nuevo, yo en insta aguanto, tengo como ciento y algo de seguidores, súper poco. Eh, el podcast lo escucha bastante gente igual, pero sé que, no sé, de las tantas personas que lo escuchan, yo sé que más de una es muy bendecida con lo que está escuchando. No porque lo, lo digo yo, sino porque este proyecto nació de Dios y, y Dios me ha dicho, eh, tienes que invitar a tal persona, tienes que hablar con tal persona porque, porque algo yo eh, he preparado con eso. Eh, yo hace, de hecho, pibe, te voy a contar algo a ti. Eh, cuando estaba recién pensando esto, dije, ya, voy a invitar a mi amigo, ya, porque eso va más entretenido. Y, y yo sentí mucho de Dios, eh, que, pero invitar a, a mis líderes, pero a mis líderes, a mis líderes de preadolescentes. De hecho, quería hacer uno con el crew y la Vale, contigo y la NASA. Y yo ya, de hecho, te tenía pensado para hacer un episodio, pero no sabía con qué tema. Y después pasó todo, Dios me habló, me dijo ya, aquí está, aquí está la historia, aquí está el proceso, aquí está, aquí está todo, eh, él está dispuesto, así que adelante. Y funcionó, funcionó perfecto, así que, más probable es que estén escuchando esto un domingo o un lunes, así que, saludos, <ríe> les deseo y eso, esto es Lighthouse, así que de pronto se verán más episodios, así que Sigan a
1: Lighthouse, vamos a
0: repostearlo, ¿no? <ríe> sí, pues, ya, qué bueno, ya un saludo a
1: todos los que escucharon. Te amo Tommy, los amo a todos Igual Y como como el significado de liceo Hablamos de liceo El significado sí. de nombre de liceo es Dios mi salvación Y la salvación a lo que estamos viviendo hoy en día A nuestro proceso Al vivir sobre la arena y no sobre la roca Es, es Cristo, o sea, es Dios Así que los amamos Y gracias por escucharnos Gracias Tommy, te pasaste, sí. un abrazo
0: Gracias Tim hey, lo falo, 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 falo. Streets of LA, baby, now you up on solar. Johnny, I I never ever saw my soul Look like easy in that low ride. Yeah. I'm first, I'm last. It's Saint John that mask. My
2: neck, my back.